0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 72. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sag's besser direkt vorneweg, könnte ziemlich techy werden heute. Denn sowohl das Druckverfahren als auch die Anwendungen sind deutlich jenseits jeden Grundschulniveaus. Was genau machen wir? Wir drucken. Mikrooptiken, etwa für Endoskope oder Smartglases. Die bestehen zum Teil aus mehrteiligen Linsen inklusive Blenden. Und sie werden in einem Schritt gedruckt. Klingt unglaublich, ist aber so. Wie machen wir das? Auf Basis der Zwei-Photonen-Polymerisation. Klingt kompliziert? Ist es auch. Und genau deshalb soll das bitte jemand erklären, der das viel besser versteht als ich. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen den CEO der Print Optics GmbH. Er ist uns zugeschaltet aus der Firmenzentrale in Stuttgart. Die Rede ist von Nils Farbach. Guten Morgen, Nils. Stell dich bitte selbst kurz vor.
1: Hallo Stefan. Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Nils. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe hier in Stuttgart, also an der Uni in Stuttgart, Kybernetik im Bachelor und Master studiert. Dann war ich auf einen kurzen Ausflug für anderthalb Jahre bei der Bundeswehr. Und in dieser Zeit bei der Bundeswehr haben wir die Ausgründung von Print Optics geplant. Und direkt im Anschluss war ich dann, wie du gesagt hast, Co-Founder, Geschäftsführer, CEO von Print Optics. Okay, lieber Nils.
0: In der Einleitung habe ich es schon verraten. In der heutigen Folge wird es wieder ziemlich techy. Damit wir nun nicht sofort alle HörerInnen verlieren, lass uns vielleicht einfach starten mit den wundervollen Ergebnissen deiner Arbeit. Was stellt Print Optics her, was andere nicht herstellen können?
1: Zum Beispiel das kleinste 120 Grad Endoskop der Welt für die Medizintechnik. Ähm, also allgemein machen wir 3D gedruckte optische Systeme für die unterschiedlichsten Anwendungen. Also die Medizintechnik ist da nur ein Beispiel, ähm, wo eben eine besonders komplexe abbildende Optik äh, mit mehreren Linsen zum Einsatz kommt. Und je komplexer das System wird, desto größer wird der Vorteil vom 3D-Druck. Deshalb sind wir mit unserem 3D-Druck speziell in diesen ganz komplexen Systemen unterwegs. Und um noch ein paar Beispiele zu nennen, wäre da zum Beispiel Laserstrahlformung äh, direkt auf Faserspitzen, Eye-Tracking in AR- und VR-Brillen oder so optische Informationsverarbeitung, also Licht von LEDs zu Fotodioden bringen, in Fasern koppeln, aus Fasern koppeln und so weiter.
0: Perfekt, du hast es gesagt. Ihr kombiniert mehrere Linsen beispielsweise in einer optischen Baugruppe und das, wenn ich es richtig verstanden habe, passiert in einem Prozessschritt. Das heißt, ihr müsst danach nicht mehr nachbearbeiten und ihr
1: müsst auch nichts mehr montieren. Das Teil kommt fertig aus dem Drucker. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Also das ist ein Prozessschritt. Das wird als monolithisches Teil, wie man so schön sagt, aufgebaut. Das äh, hat gleich mehrere Vorteile. Ähm, das bedeutet, man muss die einzelnen Linsen danach nicht mehr mit irgendwelchen komplizierten Prozessen zusammenbauen. Und vor allem muss man sie nicht aufeinander ausrichten. Ähm, das kann sehr schwierig sein, vor allem bei irgendwelchen gekippten Systemen. Die sind oft sehr empfindlich auf Misalignment unter den einzelnen Linsen. Das fällt bei uns alles weg, weil sowieso alles einfach nur ein Teil ist. Und die Oberflächen, die kommen auch in optischer Qualität, also in glatt aus dem Drucker. Das heißt, wir bearbeiten da nicht nach. Man kann die Optiken direkt aus dem Drucker nutzen. Wir haben danach noch so ein paar Prozesse, die uns erlauben, Gehäuse, Beschichtungen, Blenden, hast du vorhin auch schon erwähnt, umzusetzen, um eben die Linsen auf die eigentliche Anwendung anzupassen.
0: Du hast es gesagt, ihr erreicht sofort aus dem Drucker heraus eine optische
1: Qualität. Hilf mir mal, was ist optische Qualität? Was sagt das aus? Optische Qualität heißt erstmal, dass die Oberfläche so ist, dass sie keine Störungen in die Wellen von, vom Licht einbringt, wenn man die Welleneigenschaft des mal betrachtet. Also sie muss erstens tatsächlich genau die oder so genau wie möglich die Form haben, die man designed oder geplant hat. Und sie darf natürlich nicht zu rau sein. Also wenn man es an eine Milchglasscheibe denkt oder so. Das, damit kann man natürlich auch nicht ab, äh, abbilden. Mhm. Und für uns heißt es im Speziellen, wir versprechen eine Rauheit von unter 20 Nanometer. Meistens erreichen wir so 10 Nanometer RMS und damit ist man weit unter der Schwelle, die ein Problem für, für optische Abbildungen wäre.
0: Gut, Nils, ich fürchte, jetzt kommen wir doch nicht mehr drum herum. Wir müssen den Druckprozess jetzt doch mal beleuchten. Lass es raus. Mit welchem Verfahren gelingt euch diese vermeintliche Zauberei?
1: Also das Verfahren heißt Zwei-Photonen-Lithografie oder ganz klangvoll zu Deutsch 3D-Laser-Direkt-Schreiben.
0: Oder auch, so hatte ich es,
1: glaube ich, am Anfang genau. genannt, die
0: Zwei-Photonen-Polymerisation.
1: Das ist ich mein, auch ein anderer Name. Das hat viele Namen, ja.
0: Ja. <lacht> Genau, und ich hatte dich im Vorfeld gewarnt, hier auf der Druckwelle gibt es so einen kleinen inoffiziellen Wettbewerb. Die Frage lautet: Wer erklärt die zwei Photonen-Polymerisation am besten? Und damit kommen wir jetzt zu deinem Wettbewerbsbeitrag. Erklär mal.
1: Ja, das habe ich schon gehört. So, also grundsätzlich hat man als Ausgangsmaterial einen flüssigen Kunststoff. Die Idee ist, dass man in diesem flüssigen Kunststoff bestimmte Bereiche aushärtet und danach den restlichen flüssigen Mist einfach wegwäscht. Und dann bleibt das, was man ausgehärtet hat, stehen. Aushärten tut man diesen Lack mit UV-Licht. Also sobald UV-Licht in Kontakt mit diesem Material kommt, härtet es an der Stelle aus, wo es eben UV-Licht berührt. Wenn wir jetzt also mit einem UV-Laser in den Lack leuchten würden, dann würde alles auf dem Pfad des Lasers, so eine ganze Linie durch den Lack würde aushärten. Damit können wir natürlich keine 3D-Form schreiben. Und deshalb benutzen wir einen Infrarotlaser bei genau der doppelten Wellenlänge von dem UV-Licht, bei dem der Lack empfindlich ist. Der Laser wird dann in dem Lack sehr stark fokussiert auf einen sehr kleinen Fokuspunkt. Und genau in diesem Fokuspunkt ist die Photonendichte, also tatsächlich einfach die, die Intensität von dem Licht, so hoch, dass hin und wieder sozusagen zwei Photonen von diesem Infrarotlicht gleichzeitig auf ein Molekül dieses Kunststoffs treffen, um es mal ganz einfach zu formulieren. Und zwei Photonen der halben Wellenlänge ist energetisch gesehen das gleiche, äh, der Entschuldigung, der doppelten Wellenlänge ist energetisch gesehen das gleiche wie ein Photon der halben Wellenlänge. Zweimal die Hälfte gibt halt ein Ganzes und das heißt, genau in diesem Fokuspunkt haben wir sozusagen UV-Licht und dann können wir ganz eng um diesen Fokuspunkt im Bereich von ein paar hundert Nanometern diesen Kunststoff aushärten. Diesen Fokuspunkt scannen wir dann mit einem Spiegel, einfach durch diesen Lack in Linien. Die Linien setzt man zusammen zu einer Fläche und dann kann man in der Z-Achse verfahren und dann kann man diese Flächen zu einem Volumen zusammensetzen und man hat 3D-Druck. Perfekt, Nils, damit stehst du auf jeden Fall auf dem Treppchen bisher.
0: <lacht> äh, Sehr gut. Wenn ich mir das noch ein paar Mal anhöre, irgendwann werde ich es, glaube ich, auch verinnerlicht haben und kann es vielleicht dann irgendwann auch mal erklären. <lacht> ähm, das Verfahren, so komplex es auch ist, ist aber nicht neu. Ihr habt das nicht erfunden. Und okay. offen gesagt habt ihr auch die Maschine, die ihr nutzt, nicht, auf, nicht selbst entwickelt. Die ist von NanoScribe. Deshalb die provokante Frage, schmückt
1: ihr euch hier einfach nur mit fremden Federn? Nein, wir, wir behaupten ja auch gar nicht, dass wir das erfunden hätten oder dass wir die Maschine selbst bauen. Wir sagen immer, Nanoscrap baut die Maschinen und wir sind die Besten drin, sie zu benutzen. <lacht> ähm, so wie mit den meisten oder fast allen Fertigungsverfahren, sind es natürlich zwei Paar Schuhe, den, den Prozess aufbauen zu können und ihn zu beherrschen. Außerdem was, sind wir ja nicht nur ein reiner Fertiger, der einfach nur eine Maschine von Nanoscrap kauft und auf den Startknopf drückt, sondern wir bieten ja unseren Kunden den den kompletten Prozess für die Mikrooptikfertigung. Also bei uns, die Kunden kommen üblicherweise mit einer Idee. Die sagen, ich brauche eine super kleine Kamera, die darf maximal so groß sein und die soll das und das abbilden. Und dann fangen wir wirklich an beim Optikdesign. Und durch die ewig lange Erfahrung, die wir eben haben, können wir die Optiken schon optimal für den 3D-Druck designen, dann eben auch extrem effizient fertigen. Das ist im Prinzip die Secret Source von Print Optics. Wir holen die gleiche optische Qualität sehr, sehr viel schneller raus aus dem Nanoscribe-Gerät, als es andere Nutzer tun könnten. Und damit sind wir natürlich wirtschaftlich viel effizienter, was das, was das Ganze dann auch die Idee zu der Ausgründung gegeben hat, dass wir eben eine wirtschaftliche Effizienz erreichen, dass wir sogar Serienfertigung oder Ähnliches machen können. Das können andere mit diesem Nanoscribe, zumindest unsere bis nach, noch nicht.
0: Du behauptest also, ihr bedient die Maschine besser als diejenigen, die die Maschine entwickelt haben?
1: Das sagen die sogar selber. <lacht> also Nanoscribe kriegt häufig äh, Anfragen von, von Kunden, die eben an dem 3D-Druck interessiert sind, aber nicht direkt eine Maschine kaufen wollen. Ähm, und dann kommt es häufig vor, dass eben Nanoscribe diese Kunden zu uns weiterschickt. Die sagen, Print Optics, die können das gut, lasst euch das von denen drucken. Genauso machen wir das andersrum. Wenn bei uns Kunden Anfragen, die Interesse an der Maschine haben, schicken wir die selbstverständlich zu Nanoscribe. Wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr, äh, sehr eng mit Nanoscribe zusammen. Das ist einfach eine Win-Win-Beziehung für uns beide. Das ist top, uns gefällt das, denen gefällt das. Also einfach eine sehr angenehme Situation für uns.
0: Okay, prima. Jetzt sind wir hier komplett unter uns. Deshalb verrat doch einfach mal,
1: wie funktioniert es denn im Detail? Ja, Also es gibt natürlich ein paar, ein paar Tricks, die man, äh, die man anwenden kann, um eben diese, diesen besonderen Druckprozess, den wir haben, zu erreichen. Da werde ich jetzt mal... Nicht so im Detail drauf eingehen. Schade <lacht> Aber eigentlich. Die, die Grundsätze kann ich natürlich mal verraten. Also aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren, zum Beispiel der chemischen Schrumpfung von, von dem Material beim Aushärten, kommt es während dem Druck und später zu Formabweichungen. Das heißt, wenn ich eine Kugel druck, zum Beispiel, dann ist das, wenn ich die aus dem Drucker hole, erstmal keine Kugel. Und wir haben eben auch ein spezielles Verfahren entwickelt, äh, wie wir in einem Mehrlinsing-System alle Oberflächen anmessen können. dann Korrigieren wir die und drucken die sozusagen iterativ nochmal neu und drucken eine falsche Form, die dann in die richtige Form hinschrumpft, um jetzt mal bei dem chemischen Schrumpf zu bleiben. Es gibt noch andere Einflussfaktoren, die man dann berücksichtigen kann, um man eben ja, Prozessparameter äh, richtig einstellen kann, sag ich mal. Und das macht ihr per Simulation oder per Trial and Error? Das ist äh, tatsächlich per sozusagen Trial and Error, da fließt eine Menge Erfahrung einfach mit rein, also wir kommen mittlerweile beim, beim ersten Versuch schon ziemlich nah an die geplante Form, ähm, dann ist es meistens messen, drucken, messen, drucken und dann sind wir da. Okay. <lacht> ähm, <lacht> und da gab es einige Versuche, das simulativ zu lösen. Da gab es ein paar Ansätze für Doktorarbeiten. Aber so richtig geschafft hat es noch keiner. Das ist wohl ein sehr, sehr komplexer Prozess. Stecke ich jetzt auch selber nicht so drin. Aber das ist wohl ein so komplexer Prozess, dass das nicht so einfach mal zu simulieren ist.
0: Okay, ihr geht sogar noch einen Schritt weiter. Ihr behauptet selbst, Impossible Parts herzustellen. Ich ja. in meinen Augen, jetzt in meinen Ohren jetzt offen gesagt so ein bisschen überheblich. Was hast du hier zu deiner Verteidigung, zu eurer Verteidigung
1: vorzubringen? Naja, ich sag mal, die Teile waren impossible, bis halt wir kamen. Gell? Also, der, der klassische Optikdesigner würde eine Optik, wie wir sie zum Teil drucken, gar nicht erst designen, weil sie mit den Nicht-3D-Druckverfahren einfach nicht herstellbar ist. Äh, wenn man zum Beispiel an Spritzguss denkt, hat man ein Problem mit Hohlräumen oder Hinterschnitten, dann kann man die, die Gussform nicht mehr rauslösen. Wenn man an sehr, sehr feine Hinterschnitte oder auch an, an sehr feine Linien oder, oder, ja, Grillen oder ähnliches denkt, das kann man dann mit äh, Hochpräzisionsdrehen oder Fräsen auch nicht mehr herstellen und wir können eben Optiken herstellen. Da gibt es ein, ein sehr gutes Beispiel, das in der Zusammenarbeit mit der Universität Adelaide in Austra Australien äh, entstanden ist. Ähm, das war eine, eine Optik, die zwei optische Funktionen kombiniert und die ist halt definitiv nicht anders herstellbar als mit 3D-Druck in dieser Größe wohlgemerkt. Wenn man das Ganze natürlich mit Faktor 100 skaliert, dann kann man das schon wieder bauen. Aber in dieser Größe sind diese Teile eben ausschließlich mit 3D-Druck herstellbar und deshalb nennen wir die ein bisschen überheblich Impossible Parts.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch was von durchhängenden Strukturen erzählt, mir aber auch gleichzeitig mhm. zu verstehen gegeben, dass du darüber ungern sprichst, weil das noch so ein bisschen geheim ist. Magst du trotzdem ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also im, wenn man an 3D-Druck denkt, dann hat man natürlich diese schon ziemlich lang bekannten FDM, also wo hier die Plastikwurst praktisch gedruckt wird oder ähm, die SLA-Verfahren, wo man das aus so, einem, aus so einem Behälter dann mit auch UV-Belichtung zieht im Kopf. Und da hat man immer ein Problem, wenn man zum Beispiel eine bikonvexe Linse, also eine, die oben und unten nach jeweils außen gewölbt ist, drucken will, da man für den frei hängenden Part eigentlich Supports braucht. Wenn wir jetzt aber Supports in die Mitte stellen würden, ähm, hätten wir ja Störungen auf der Oberfläche, da wo die Supports dann angreifen, beziehungsweise wo man sie später abbricht. Das heißt, es kommt nicht in Frage. Und da haben wir eben einen, auch eigenes, spezielles Verfahren entwickelt, wie wir eben durchhängende, frei hängende, frei schwebende sozusagen Strukturen eben drucken können und dabei die gleiche Oberflächenqualität erreichen, wie bei den klassischen nach oben gewölbten Strukturen. Und das gelingt euch wieder durch eine clevere Wahl der
0: Prozessparameter.
1: Ja, und durch eine Idee, wie man diese Maschine über ihre eigentliche über ihre eigentliche Funktion hinaus nutzen kann. <lacht> ich würde, ich, 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 ja, ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil das ist was, das können wir leider nicht schützen, da das zu nah am eigentlichen Prozess ist, und deshalb halten wir das einfach geheim. Okay, verstehe ich.
0: Dann lass uns abschließend noch über ein paar nicht ganz unerhebliche Details reden. Die Materialfrage. Welche Materialien bringt ihr denn mit eurem Verfahren in Form?
1: Das Allermeiste sind Acrylat-basierte Polymere, also Kunststoffe. Äh, da haben wir verschiedene, mit verschiedenen optischen und mechanischen Eigenschaften, die wir je nach Anwendung auswählen. Berate uns was zur Aufbaurate.
0: Du hast schon erklärt, das Ganze, was wir hier machen, ist winzig, winzig klein. Dennoch die Frage, mhm. wie viel
1: Kubikmeter in
0: der Stunde könnt ihr drucken? Nein, natürlich nicht. <lacht> aber
1: <lacht> ja, das, Welche Größen? Die Zahl müsste ich erst ausrechnen. Nein, also so eine, so eine typische Endoskopoptik zum Beispiel, wie die für das 120-Grad-Endoskop, äh, die druckt aktuell etwa eine halbe Stunde tatsächlich. Das ist nach dem, was man kennt, schon sehr schnell. Aber wir sind da dran, haben jetzt auch gerade eine riesige EU-Förderung über drei Jahre bekommen, um diesen Prozess eben noch schneller zu machen. Und ich kann jetzt hier verraten, dass wir letzte Woche einen neuen Prozess getestet haben, der das Ganze schon mal zwölfmal so schnell macht. Also wir kommen voran.
0: Oh. Okay, diese 120 Grad Linse. Ich glaube, du hast jetzt noch
1: nicht gesagt, wie groß ist die denn? Was hat die für einen Durchmesser? 280 Mikrometer. <lacht> das also bedeutet un ungefähr okay. so dick wie drei Haare von einem von einem okay. Mensch. Gut, verrate uns, was kosten solche Teile? Kann ich die kaufen? Ja. Um, aber zu fragen, was kostet die ist, ungefähr, zu fragen, wie lange ist ein Stück Schnur? <lacht> also das, das Pricing ist, ist sehr individuell, das kommt immer sehr, sehr stark auf die, auf die Struktur an, vor allem eben auf das zu druckende Volumen. Wir haben schon, wir haben schon Optiken für, für zweistellige Beträge verkauft und wir haben schon Optiken für fünfstellige Beträge verkauft. Also das unterscheidet sich sehr stark, deshalb kann ich da jetzt keine so allgemeine Antwort geben. Das geht günstig, das geht auch teuer.
0: Okay, das Gleiche gilt wahrscheinlich für den von dir schon angesprochenen Engineering Service, den ihr anbietet. Ähm, erste Frage, wer ist da die Zielgruppe? Und zweite Frage, ja, was kostet das?
1: Also Zielgruppe sind tatsächlich vor allem eben fertigende Unternehmen. Wir treten sozusagen als OEM auf für zum Beispiel medizintechnische Fertigung. Wir liefern die Optik zu, die bauen daraus das Endoskop auf. Genauso bei anderen Firmen, also vor allem Industriekunden ist, ist unsere Zielgruppe. Oft natürlich von denen die Entwicklungsabteilungen. Und wenn wir den kompletten Prozess machen mit äh, Optikdesign, 3D-Konstruktion, die Fertigung, Prototypen, Vermessung und so weiter, also wirklich das, das komplette Spektrum einmal abbilden, dann bewegen wir uns da im ja, niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich für so ein Komplettprojekt mit zum Beispiel zehn Prototypen. Gibt es Ausreißer okay. in beide Richtungen, aber ja. Natürlich.
0: Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Du hast gesagt, tendenziell, nein, nicht tendenziell, sondern aktuell auch schon, ist die Serienfertigung möglich? Ähm, mhm. Ja, jetzt für mich die Frage auf, ist auch eine Massenproduktion möglich? Heißt, wann finde ich eure Optiken in iPhone und Co.?
1: Bald. Ja. <lacht> ähm. Nein, also das Erste, wo es so richtig in den bisschen in den Konsumermarkt reingeht, ist auch durch dieses EU-Projekt gefördert, dass die Eye-Tracking-Optiken für AR- und VR-Brillen. Und da erwarten wir, dass die Serienfertigung so richtig hochrammt in etwa drei Jahren. Also davor sind wir stark in der industriellen Anwendung unterwegs. Zum Konsumermarkt muss man ganz klar sagen: für Smartphones zum Beispiel, wie, was weiß ich, wo die 100 Millionen Optiken im Jahr brauchen, da ist 3D-Druck einfach, zumindest aktuell nicht die richtige Technologie. Da wollen wir gar nicht hin. Aber es gibt sehr, sehr coole Anwendungen, wo man zum Beispiel mal ein paar Hunderttausende im Jahr braucht und das können wir gut abbilden. Okay, ich werde das beobachten. Nils, herzlichen Dank für das spannende, sympathische Gespräch. Ja, dir auch vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Es war mir ein innerliches Fußbad und äh, <lacht> hat mir sehr viel hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 72. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcasts und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s_asche. S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben Asche wie Asche gelesen, also Sasche vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.